0: Hva skjer og velkommen til enda en episode av Kompisprat podcast Og i dag har jeg med en veldig kul gjest for å snakke om et veldig interessant tema Jeg har med Vegard Møller som er en journalist, en samfunnsdebattant og så programleder for podcasten Skråblikk Han har tatt en bachelor i filosofi og har nå en master i statsvitenskap Er det riktig Vegard?
1: Ja det stemmer, det er riktig
0: Yes, for det første ja, velkommen til Kompisprat, og for det andre så håper jeg vi kan hoppe rett i det og begynne å snakke om et uh, tema angående det med innvandrere og inkludering i politiken er det riktig?
1: Ja, riktig. Um, altså, jeg, jeg, jeg skriver vel noen oppgave om hvordan man kan gjøre på best mulig måte da, på en sett sånn vis, ja.
0: Riktig. Så før vi går over til å om det, så vil jeg gjerne bare spørre litt om bakgrunnen din. Du har tatt en bæsler i filosofi. Kan du fortelle litt om vad det, det går ut på sånn, å ta bæsler i filosofi? vad vil det si egentlig?
1: Ja, øh, altså det er jo artig fordi at hva er filosofi? Det er jo på en sett vis et filosofisk spørsmål i seg selv, men jeg ser på mange som filosofi som grundlage for alle akademiske discipliner på en måte litt liksom sånn kjernen, hvor vi prøver å finne ut, altså hvis du, hvis du ser på, så å si, alle vitenskapelige felt som existerer i dag, har jo på et eller annet tidspunkt vært filosofi, så har det gått ut av filosofien, for de har funnet en metode, de har gjort det testbart, ikke sant? Så på mange måter så er jo filosofi det som er igjen, det som enda ikke har blitt gjort, til en faglig disiplin. Så for eksempel har man en fag som epistemologi, hvor man prøver å finne ut hva vil det si å vite noe. Og så har man etik, hvor man prøver å finne ut hva er rett og galt. For det er jo heller ikke noe man på en måte kan bevise vitenskapelig. Så har man noe som heter metafysik, som er mer finnes til frivillige, sånn type spørsmål. Men det absolutt gøyeste, mm det er egentlig et som heter eksistensialisme, hvor man prøver å virkelig å svare på, på mer sånn dype spørsmål om hva som er meningen i livet, eventuelt hvordan man kan skape mening i sitt eget liv. Det å studere filosofi, det er ikke nødvendigvis noe som gjør det veldig sånn profitabel, men jeg opplever at jeg har fått veldig, veldig mye ut av å studere det likevel. Og så vil jeg også si at som et siste ting der, at de fleste som studerer filosofi opplever nok også at de eh, klarer å tenke klarere, skille emosjonelle argumenter fra logiske argumenter, og det er jo veldig viktig.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Det. Men du, du studerer også statsvitenskap, og det går egentlig lite... Uh Hold mye hold med filosofi, vil jeg si, fordi mye av sånn, det jeg husker fra når jeg, når jeg studerte litt statsvitenskap var at det var veldig mye filosofi der også, men mer som sånn politisk filosofi. Skal du fortelle litt om hvorfor jeg studerer statsvitenskap? Hva er på en måte, hva er verdien av det?
1: Du, det henger veldig sammen med hvorfor jeg slutta å studere filosofi også. Så de to henger, og jeg er enig at de okay. henger sammen. På en sett av vis så begynte jeg med statsvitenskap, fordi at ja, filosofi er veldig interessant og sånn. Man kan stille masse forskjellige spørsmål som, eksisterer bor? Eller finnes det bare fundamentale partikler som oppfører sig boraktig? Men uh, så tenkte jeg på et nær tidspunkt, Var med å stille litt mer viktige spørsmål? Hva med å bruke filosofiske verktøy til hvordan man kan gjøre verden bedre? Og det vil jeg si er, var mye av min motivation til å velge statsvittningskap. I tillegg selvfølgelig til at du finner ikke noen jobbsøknader etter filosofer. Det, det går mye på fin.no. Du trenger en filosofer, ikke sant? Så, men altså ja, statsvittningskap er jo studier av eh, politikk, eh, hvordan staten fungerer. Mm. Det, det er jo veldig viktig da. Å finne ut hvordan kan man kan bruke staten til å skrive gå det samhälle man man önskar då så settvis.
0: Mm. Det var sån lite uh, lite uh, sån morofråga Har du någon favoritfilosofer uh, inom för uh, statsvetenskap när vi snackar om politisk uh, filosofi? Har du någon som specifikt sån uh,
1: ja, det er nok to. Først og fremst det, vil jeg nok si at John Rawls baserer meg på. Han har bare sånn okay. grove trekk, så har jeg DNA-en du vil høre, hvis du vil da, at jeg skal... Jeg kan ta på ett minut. Ja, ja, absolutt.
0: Det er veldig interessant.
1: Ja, John Rawls har basically laget en sånn teori for politisk filosofi, som er så vanskelig å være uenig med, på en måte. Så han ser for der, på en måte at du stiger bort fra jorden, du går til ett annet sted på en måte med masse andre mennesker, men du glömmer vad du heter, du glömmer vilket kön du är, du glömmer vilken uh, hudfärg du har, du glömmer var rike föräldrarna dina är och så vidare och så vidare och så vidare. Du glömmer allt som kan påverka hvor lätt livet ditt kommer att bli. Och så ska man da se for sig, vad ville de här människorna här? hvis ikke de vet noen ting om hva som er fordelagtig og hvem de kommer til å bli, hvordan kan de, kommer de til å på en måte skape, bli enige om en slags samfunnskontrakt som, som alle egentlig kan enes om. Og til slutt så kommer han frem til at det man ønsker er, er på mot måte to prinsipper. For det første så ønsker du det maksimale nivået av, altså, av friheter for alle mulige mennesker. Og nummer to handler om fordeling av sosiale primærgoder, penger, jobber, alle disse tingene vi vil ha. Og der ser han, i utgangspunktet så skal det være lik fordeling, med mindre det kan være noen fordeler med ulik fordeling, som er da bedre for de på bunnen, enn hvis ikke ulikheten hadde eksistert. Mm. Så det er grove trekk det det går ut på, det, og en del implikationer av det kontra liksom klassisk liberalism er jo egentlig veldig relevant for det jeg skriver nå, fordi at veldig mange før Rawls ville sagt at så lenge folk er like under loven, så er de like stilt. Men i disse dager så, mm -hmm. så, 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 så tror jeg de fleste tenker at, eller jeg tror kanske folk som har det veldig greit tenker det. Men for eksempel, jeg leste en artikkel i dag om handikapper, da eh, som sitter i rullestol, som prater om hvordan, ja, kjipt at utestøene er stengt for dere nå, men de har vært stengt for mig for alltid. Og liksom implikasjonen av det er at, hvis, ikke, hvis, du, hvis de, du blir tilfeldigvis født funksjonshemmer, eh, eller med en funksjonsnedsettelse, de bytter hva som er riktig ord hele tiden, altså bare satser på at det er riktig, trigger warning. Eh, ja da men så så poängen är att för att handicappa där för få lika lika genuin likeställning så måste de så måste finnas extra tiltag för att de får likeställning och det er ju det är liksom perspektiv. Nummer to är Marx så kunde vi gott inn i det.
0: Jaså? Så, så det er, det er, er, du, er du kommunist? Nei. Vil noen anklage deg for? Sånn. <laughs> um,
1: nei, altså det finns så folk som anklager meg for å være kommunist, men jeg identifiserer meg selv ikke som kommunist. Jeg vil jo si at veldig mye av liksom, den sosialdemokratiske modellen, uh, veldig mye av dette uh, ideen bak fagforeninger, er jo bygd nettopp på Marx mm. sine ideer om at de som eier tingene, de som eier bedriften, de vil prøve å betale det så lite som mulig. Sånn er det bare i kapitalismen. Kapitalismen vil føre til ulikhet i sikt. Mm. Så det, det er bare en del sånne grunnprinsipper i Marx som er veldig interessant. Kanskje en siste ting er mm. linkene mellom sosioøkonomiske forhold, og det er veldig interessant for vad vi prater om i dag faktisk. Linkene ja. mellom sosioøkonomiske forhold og ideologi. Så for eksempel, fra et marxistisk perspektiv, så er den beste forklaringen på for eksempel at noen blir en IS-kriger. Da vil den beste forklaringen være på det å være utenfor skap, isolation, ikke jobb, ikke penger. Eh, uh, også selvfølgelig andre ting også. Mm. Uh, men det er ting som har vært typ i bunn. Og hvis du går på den motsatte siden, du blir en nazister. Eh, uh, så tror jeg nok, mm. si, altså, tror nok jeg, at nazister og iskriger er litt likere i likere inramme. Ehm, uh, man ser uh, det man ser i gang på gang er det at når finansiell kriser dukker opp, da blir folk mm. da, da 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 blir folk mer så etter 1929... Mm. Så så vi det over hela Europa Og etter 2008 så har vi sett i Amerika Og over Europa Fremvekst av folk som er redde for innvandrere Folk som er stresset Så det er, det er mye bra med
0: makt ja, det, sånn, det, det, det som jeg, jeg synes det er litt synd Er at når folk hører makt Sånn som når jeg spørte om du var kommunist Det er, fordi, det, er det folk som, som associerer med makt Så er det sånn, okay, du er kommunist Men det er så mye mer ja. enn det Men eh, som bare for å bruke det som en slags type Unnskyldning til å gå over til å snakke om Podcasten Skråblikk ja. Først vil jeg bare spørre om sånn, får du startet Skråblik, hva, hva hensikten er, hva, hva slags tema dere snakker om. Og så vil jeg også snakke om en av de nyligste episoderne du hadde der.
1: Ja, på en eller annen tidspunkt så var jeg veldig kristen. Og så i forbindelse med at jeg begynte å slutte litt å, å tro på det, så begynte jeg på en veldig sånn filosofisk process, hvor jeg på mange måter gikk gjennom egentlig alt på nytt. Gikk gjennom alle mulige problemstillinger på nytt, og på mange måter så trengte jeg et utløp. Og Skråblik ble jeg på mange måter det. Ville liksom bare stille spørsmål til ting man vanligvis ikke stiller spørsmål til. Du, altså, det å ha et skråblikk, det kan du se på som, mm. uh, hvis du ser for deg på en, en eller en alien eller noen som, som kommer til jorda, og utforsker jorda for første gang, men ikke er en del av samfunnet, og ikke på en måte er, har fastsatte bias og tendenser, så bør de kunne på en måte se en del ting som vi tar for gitt, som vi tenker er helt normalt, men som egentlig er sykt, det bør de kunne se betydelig lettere. Så det jeg prøver å gjøre nå, mm. en i en ny episode med Skråblik, det er å ta et konsept, som for eksempel eh, galskap, transfobi, kapitalisme, og et eller annet begrep, og så prøver å på en måte dekonstruere det, plukke det fra få folk til å tenke over det på, på nytt, på en måte som de ikke nødvendigvis har tenkt på det. Og så håper jeg at det kan føre til en endring som kan gjøre at de lever sitt liv bedre, eller at andres liv mm. blir bedre i kraft av hva
0: Så jeg så en nylig video du la ut på YouTube-kanalen, <laughs> hvor du snakker med en person som vi jeg vil påstå er uh, mildt sak, en, en, en rasist. Ja, mildt sak. <laughs> er, det, er det litt, litt ferdig å si det? <laughs> ja, <laughs> Mild sagt, mildt sak, mildt sak. For det første, når jeg hørte på, så vurderte om jeg om jeg skulle anmelde dig for voldtekt, fordi det der var absolutt sånn... <laughs> Han blir pulverisert, og jeg skjønner ikke at han fortsatt har no troverdighet i gjengen sin i det hele tatt, at folk fortsatt hører på han, en tulling, men um, en ting jeg har i diskusjonen deres er at uh, mange av de tingene han snakket om, mange av de tingene er ting som egentlig er det samme som en radikalist-islamist vil se, si. som sånn, hvis du bytter Nu har snakker om nordmenn, hvis du bytter det med muslimer, og hvis du bytter asylsøkere med sekularister, så har du en radikal islamist. Så det er det eneste, du trenger bare å bytte to ord, så er det egentlig de samma typ av argumenter. Men det er også interessant det at, du, at du gadd å ha på showet ditt en, en sånn, for å være liksom litt objektiv her, en høyere ekstremist. Så hva, hva tror du er verdien i det? Det på en måte snakke med folk som er såpass langt der ute da. Jeg tror at i utgangspunktet
1: så skal man ikke gjøre det. Man skal ha veldig god begrunnelse for å gjøre det. Uh -huh. uh, og det og, men hvis man skal gjøre det, så må man gjøre det riktig. Nå tenker jeg tilbake okay. til, jeg vet ikke om du så når Fredrik Solvang hadde på Lars Thorsen fra Siant stopp islamiseringen av Norge, ikke sant? Fredrik Solvang mm -hmm. var på der i hvert fall på debatten på NRK, og, og Fredrik ja. Solvang er jo fantastisk. Men akkurat, akkurat i det ene segmentet, så, så noen som er, de som er veldig høyere de kan du egentlig ikke behandle som en vilken som helst. Du kan ikke bare stille de, spørre sånn, ja, hva mener du om det, og så bare la de gå på en lang rant. Du kan ikke en gang spørre de hvem de er, mener jeg. Og for å bruke som et eksempel, nå er jo jeg gjestner, så jeg trenger kanskje ikke å være så objektiv. Min mening er jo at han er en nazist. Men han prøver å skjule det. Fordi alle nazister som virkelig er nazister, de kan jo ikke kalles deg nazist. Det har de skjønt. De er ikke så dumme. Så de er nødt til å skjule det. Så, så med tanke på, så, så de må du behandle på en helt annerledes måte. Du kan ikke behandle de som ærlige aktører. Så, så jeg tänker at det er greit å plattforme nazister hvis du kan knuse de fullstendig og gjerne hvis, du, hvis de ikke hvis de er veldig hvis du kan expose de men en sånn vanlig intervjustil med noen som er veldig høyere ekstreme det jeg tror det kan komme så veldig mye godt ut av det Uh, nå snakker vi jo folk med far out da.
0: Ja, absolutt det, det må være en typ av motstand Du kan ikke bare på en måte la de si De tingene de sier frit For eksempel når han kom med alt, alt det tøve han kom med Hvis du hade sagt Hmm, interessant, la oss gå videre ja. det, hadde vært, det hadde vært forferdelig Men at du på en måte argumenterte imot altså, Nei, 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 nå tar du feil, her er noen tal. Uh, og forresten, det er en annen ting Når folk på den høyre ekstreme siden sier Hvor er beviset ditt? La meg se beviset ditt Og så presenterer du beviset og går de bare videre, uten å se på det, de tallene du kommer med, uten å liksom argumentere for hvorfor de tallene er feil. De, de ser ikke på det engang. Jeg tenker sånn, er det vits å snakke med dem i det hele tatt da, og prøve å overbevise dem når de ikke gidder å bli motbevist, når de ikke vil bli motbevist, når de ikke vil lære?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Og, og jeg mener at det er ikke noe vits å prøve å overbevise dem, og grunnen til at de kan få et bevis og så bare bytte dem, det er at de tror, de tror, Ik, de, altså, de tror ikke ba Ting basert på bevis De tror ting basert på følelser De liker ikke andre folk De liker ikke innvandlere De liker ikke folk som ikke ser sånn ut som de Og det ligger sterkt inn i dem så, så bevis kommer ikke til å funke Ingenting kommer nesten egentlig til å jeg tror for å endre deres liv, så må, du kanskje endre, så må de kanskje bli kjent med noen folk, så med noen innvandrere, eller hva enn det måtte være, det de de hater mest, da, jøder. Men du kan forandre meningen til de som ser på.
0: Ja, det, det har jeg sett veldig mange eksempel på, er at folk som er høyere de kommer bort i et intervju med en av deres helter, da, og så blir helten deres absolutt pulverisert, og så tenker de, hæ, kanskje han ikke var så perfekt som jeg trodde han var da. Og så er det på en måte med på å deradikalisere Og da tenker jeg er en veldig god En god ting med å på en måte Ha en dialog med folk som er helt uh, Sånn, ja, langt ute i der da Det er jeg prøvde Så, ja, <laughs> men det er bra det er, At du, du gidder, personlig har ikke jeg Et temperament det Det er veldig vanskelig å ikke bli sinnet Og det er jo det de vil ja, De vil
1: jo bare at du skal bli sinnet ja, ja. Og så, da er publikummet mm. ikke sånn Ah, blir han triggeret nå, hæ, jævlig snowflake Ikke sant <laughs> uh, Og du kan bare ikke la de få dem få den så du, du, må, du må hisse opp de, uh, for da mm. å bruke deres knep mot de.
0: Ja, men det, det er akkurat det som på en måte, bare i lite gi litt kompisprat lore her, det er jo mm. det som på en måte gjorde at jeg startet denne podcasten, var at hver gang jeg var i debattforumene deres, så ble jeg alltid... Uh, ban it <laughs> ja. Sånne, selv på Facebook 24 hour ban fordi jeg brukte de samme teknikkene de brukte mot meg det var ikke noen personangrep jeg bare var liksom veldig aggressiv i måten jeg argumenterte på og det likte de ikke så de rapporterte meg hele tiden så jeg tenkte fuck it jeg må, jeg må starte no et plattform hvor ingen kan på en måte banne meg på den måten der uh, men jeg vil gjerne gå over til å snakke om det tema som egentlig vi prøvde å snakke om her og det er inkluderinger av det man på en kaller flerkulturelle nordmenn. Og jeg vet at det er veldig mange rassister der ute som vil si sånn «Hei, men det er ikke nordmenn!» Men, ja, det forstår hva jeg som sånn. folk med innvandrerbakgrunn. Så før, før, vi, før vi går videre her, kan du bare fortelle meg, ikke bare hvordan vi gjør det, her, men hvorfor? Hvorfor skal vi på en inkludere flerkulturelle nordmenn i politikken? Og jeg tror det er
1: mange grunner til hvorfor vi bør gjøre det. For det første så tror jeg nok jeg ville sagt at jag tror att vi vi alla kan alltså jag men men jag tror ganska många delar intuitionen om at det er en viss färdighet i det bara sån oavhänga alt annat. Alltså man kan dra en parallell till uh, eh i stuns var det kunde männypolitikken till exempel. Eh uh, og det var liksom helt normalt. På mm. sätt och vis är det som om där folk uppfattade det som helt normalt at alle på stor ting är vita. Och det är ganska rakt egentligen. Det är en del problemer med det. Mycket til at få en slags inklusjon, det er for det første så er det beviselig at det kan endre på en del holdninger. For eksempel folk som har litt sånn negative holdninger til innvandrere vil få bedre holdninger av å se de representere Norge på en god måte eller styre på en god måte. Men for det andre så er det jo også dette med anerkjennelse. Behovet for anerkjennelse er det mange som prater om i, i liksom politisk teori nå, som handler om det et sånn. Ja, ok, så en ting er dette med, med, med likerettigheter. Men en annen ting, og dette her er veldig sånn fundamentalt for individer også, tror jeg. Det er, det er veldig viktig, for å ta deg som et ind individ, så er det viktig for deg, vil jeg tro, det er viktig for alle, Det er viktig for deg at andre folk ser deg som du ser deg selv. Du, du har et bilde av deg selv og hvem du er, og hvis andre folk ikke ser det på den måten, så er det ganske ubehagelig. Det vil kanskje variere hva folk tenker, men det, det undersøkelsen han ser ut til å, til å peke på er at det er ganske ubehagelig å føle seg ekskludert, og føle at man er på utsida. Og når man kun ser Abid eh, i, i, i Stortinget, jeg tror bare det er han, eh, som, som ikke er hvit, liksom. eh, så, så sender jeg jo på en måte det et signaler om at man ikke helt innvendet for det. Og en en siste ting er også det, det er kanskje det viktigste egentlig, uh, og det kalles gjerne The Challenge of Multiculturalism, som handler om, så hvordan kan man, det er kanskje, for å si det mer rätt ut, hvordan kan man inkludere innvandrere uten å pisse off the whites, sånn at jeg må si, altså uten noen... <laughs> uten at noen uh, hvite folk blir veldig sinne bare for at de skal, skal kvotere inn eller hva enn det måtte være det, det er, det er, det er, og det er veldig, veldig viktig å finne ut hvordan man gjør dette helt riktig uh, fordi at man ser mm. fremveksten av høyere ekstremisme over store deler av Vesten den er ikke like stor uh, i Norge jeg, men jeg, jeg tror at det har mest å gjøre med at de økonomiske forholdene gjør at enn så lenge så det, det kunne vært verre uh, men ja vi vil unngå noe sånt
0: Ja, ja absolutt Men sånn, vi, hvis vi ser det på Fra de høyere ekstremis, ekstremistiske Perspektiv som møter man ofte på det her med at Men du er jo ikke herfra, så hvorfor ska du på en måte Ha politisk makt og på en måte være med på Bestemme i landet mitt Sånn, det er Norge for nordmenn, så hvorfor skal innvandrere På en måte ha innflytelse
1: du, Det var jo som jeg sa Til Lyskling For å, Ysling, for å hans argumentasjon Mot den, Norge for nordmenn men helt uavhengig av liksom, religion og hudfarge utseende, og hva det måtte være, ikke sant? Altså, jeg, jeg, jeg synes det er en veldig fin ting at, at, at vi prøver å bygge en slags sånn følelse at vi er nordmenn fordi vi bor her, liksom. Mm.
0: Uh,
1: og så er det ikke så viktig om det er godt å gå på ski, eller hva det måtte være, ikke sant? Uh, men, men den, ja. den uh, fellesfølelsen at man er på samme lag, tror jeg er, er, er veldig viktig og jeg tror innvendingen du t -t tok opp hver var liksom du er ikke her for, men liksom hva, hva skal det bety? alle, altså etniske nordmenn kommer fra Tyskland uh, alle, mm. alle har vandret inn til Norge fra Tyskland uh, så mm. det er jo vanskelig å si hvor mange generasjoner må du ha bodd der liksom uh, og, og, og i tillegg selvfølgelig når lovene går ut over det, så, så må du ha en rett til å styre over lovene du må ha rett til å med
0: på Basert på det du uh, har på en måte sett av statsvitenskapelig forskning, hvordan skal man på en ha en suksessfull inkludering av innvandrere i, i politikken? Hva, hva er det som skal til for å få de med i politiken?
1: Ja, um, altså, først og fremst kan man jo si at man kan jo, uh, for, for det, et, altså etniske kvoteringer, for å si det sånn, er jo som gjør mm -hmm. ganske mange steder i verden. Uh, fordi at... Uh, um, over hele Sør-Amerika, spesielt. Mange steder rundt, rundt Midtøst-Nost og så for så vidt, og i Afrika, så har man eh, multietniske samfunn og minoriteter. Og da har de ofte liksom, reserverte seter, så så mange. Og det, det, det funker jo selvfølgelig. Eh, men jeg, jeg vet ikke om jeg tror det er en ideell måte å gjøre det på, for det, det kommer en del problemer ut av det. På en slags vis så sender man et slags signal om at de og de folka, de trenger faste seg for å bli representert. Det, det kan føre til det som kalles en slags type essensialisering hvor man på en måte antyder at noen at de og de grupperne de har noen medfødte kvaliteter som gjør at de er nødt til å få hjelp. Men I så burde man begrunne det med at uh, de og de grupperne har en lang historie med man undertrykken, eller at det er vanskeligere. Altså, vi kan jo alltid disse undersøkelser om CV'er som er et uh, liksom, sånn utenlandsklingende navn. Det er ganske, ganske vanskelig. Uh, altså, da, da, da blir man ringt betydelig sjeldnere, da. Så, så mm. skal vi si at du spør hvordan øh, Hvordan skal man på en måte gjøre det på, på best mulig måte Jeg tror den beste mulige måten å gjøre det på Er øh, at øh, partier Aktivt prøver å rekruttere Flere minoritetskandidater Men så, så er det jo selvfølgelig en utfordring Som er det at gruppen innvandrere I Norge er det vi kaller en veldig heterogen gruppe Det er jo folk fra overalt Med mm. alle mulige religioner Har ikke nødvendigvis veldig mye til felles ja. Men er en av en eller annen grunn for de etniske nordmenn så har, på grund av at uh, <laughs> kanskje de, de fleste ikke har så veldig mye peiling på nyansene mellom hva, hva er perser og hva er kurdere og liksom, uh, hva er den typen islam og den typen islam så har på en måte bare alle ikke vestlige innvandrere ufrivillig blitt satt inn i samme box samme lag her er det liksom, det Ser ut som dere kommer fra et muslimsk land. Det, var ikke <skrøkning> ehm, så det, det å få til en sånn perfekt representasjon hvor liksom så mange norskpakistanere, så mange norskmalere, det, 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 det tror jeg ikke går da. Men, ehm, mm. så tilbake til en strategi å gjøre det på. Jeg tror en strategi ja. å gjøre det på som er effektiv, det er det her er noe av det man må tenke på. Hvis man var går for reserverte seter, så får man jo representasjonen. Men, som vi var inne på tidligere, det kan føre til en del konflikt, det kan føre til at en del folk blir veldig sinne. Vi vil ikke gi mer flamme til ytre høyre. Så en bedre måte å gjøre det på mm. kan være en litt mer sånn, frivillig approach. Og det er en del gode grunner til hvorfor man skal gjøre det. Der er det en artikkel på hvordan det fungerer i Sverige, som prøver å finne ut hvorfor er det sånn at innvandrere er mindre representert i politikken i forhold til hvilken andel de utgjør av befolkningen, en ikke-invandrere, ikke sant, hva, hva enn det skal bety. Mm. De mener jo hvite svensker, stedet sånn, videre, sånn, ikke sant. Det man ser er det at det har mest å gjøre med, med to ting, og det er det at, fordi, fordi at man, man kan se på, liksom, hva er de vanligste grunnene til at noen blir politiker? Det er gjerne at de har en eller annen politisk interesse, kanskje de diskuterer politikk hjemme, de, har, de er ambisjøse personer, men hvis man ser på det, så er det sånn at der er innvandrere og ikke innvandrere helt like. Men det er spesielt to ting. Det første er det at en del innvandrere de har, altså, som gruppe sa, har da dobbelt så høy sjanse for å frykte at folk ikke vil stemme på deg hvis du stiller. Mm -hmm. Og i tillegg så er det betydelig sjeldnere at partietopper ber innvandrerekandidater om å stille. Til og med hvis de er nøyaktig like kvalifiserte så vil mm de blir sjeldnere spurt. Og her tror jeg vi kan trekke noen paralleller mellom hvordan den skandinaviske integreringen av, av kvinner i Stortinget har fungert. For den har også fungert veldig frivillig, hvor man har på en måte skjema partiet litt at det kunne er menn der. Og det tror jeg er vi bør gjøre litt i Norge også. Og partiene bør legge in extra resurser i å finne og oppfordre innvandrerkandidater til å stille. Da kan man få mm. flere innvandrere, og det er en del positive effekter som vi kan komme in på Men jeg hadde et veldig langt svar nå. Så du, så.
0: Nei, men sånn, hvis jeg ser på det här fra de flere perspektiv. perspektiv, sånn, sånn, hva er fordelen for de? Hvorfor skal de gidde i det hele tatt å delta i politiken når man bland annet på en måte blir med så mye motstand og hat fra den, det ytre høyre? Uh,
1: det er et godt poeng. Jeg tror det er fordi at på lang sikt uh, så har det en del veldig positive effekter. Så nu kan jeg gjerne dele i to. Jeg var jo så, var jo så vittig om dette. Men så, for det første da, så er det gjerne sånn at, um, og det her er gjerne internasjonal forskning, spesielt så amerikansk uh, forskning da, uh, som peker på at visse marginaliserte grupper, her mener de stort sett uh, African Americans i Amerika da, uh, men, men jeg tror det er et godt eksempel uansett. Uh, lenge så har det vært associert visse ideer med at, uten at folk tenker over det, at de styrer ikke de er ikke politikken. Mm. Det finns noe som heter role congruity theory, som viser det at når folk går i stemmeboksen, så stemmer de på noen som ser ut som en typisk leder. Og de som ser ah. ut som en typisk leder, det er preget i stor grad av hvordan ledere har sett ut tidligere. Og det er en av sånne ja, ting folk eldre, ikke tenker over. Ja, eldre, Nettopp, ikke sant, ikke sant? Men det man kan se da, er at i det det dukker, stadig flere ikke-hvite menn og ikke-hvite kvinner i politiken så endres det seg. Da, da endres oppfatninga av den typiske lederen. Og for det andre, så er det dette med å føle seg inkludert. Når man aldri ser noen som... Det er kanskje hvorfor Black Panther var veldig viktig for mange. Sånn, hvorfor er det kun hvite superhelter, liksom, hva skjer? Det å... Det å, jeg tror det er veldig mye positiv effekt av dette med, med å føle at man er involvert. Her kommer jeg tilbake til dette med anerkjennelse, som vi var igen på, husker du? Altså at det er viktig for deg at folk ser deg som du ser deg selv, og når folk ser deg på en annen måte, så er det ubehagelig. Dette gjelder jo for individer, men også for grupper. Og det å føle at man er misslikt eller det å føle at man blir forhåndsdømt, eller hva enn det måtte være, det er, det er en veldig ubehagelig følelse, og det faktiskt faktisk bli anerkjent for den man er, akkurat den man er, det er et fundamentalt psykologisk behov. Så, så den korte kort versjonen er jo at med å stille, så gjør man det veldig mye lettere for folk i fremtiden, og, og man, gjør, man gjør bare samfunnet til et bedre sted, og samtidig som en Siste ting angående det poenget, så, så hvis, jeg tar alltid hånda bort til, til, til mitt høyre her for å pege ut yttre høyre de folka der, ikke sant? Veldig bra ja. hvis, de, hvis de generelt blir mindre fientlige til innvandrere av å se, det, de, det gikk jo bra. Mm. Og, og, og kanskje en siste ting også, eh, dette med undertrykking, blandt, kan man gjerne dele inn i liksom, kulturell undertrykking, økonomisk undertrykking. Hvor økonomisk undertrykking er så at det er visse ting som gjør at det er vanskeligere fordi de tjener penger, mens kulturell undertrykking er gjerne vi de er terrorister, eller de er sånn, de er sånn, de, annet, hva det måtte være. Og de to hänger sammen veldig mye. Det at man har det liksom negative, eksisterende kulturelle stereotyper av visse grupper, gjør at de blir ansatt mindre. Gjør at ikke de ikke får en jobb. Gjør at kanske noen må på NAV. Og da blir jo de her... <laughs> Ytterhøyere uh, folk har skikkelig siden Det er bare en på nav alle sammen <laughs> mm -hmm. ja. så, så Det er bare så mange positive effekter Langsiktige effekter av å gjøre det
0: Absolut. Men uh, på den andre siden Hvis jeg skulle, skulle liksom tenke på noen negative effekter Det er kanskje noen som jeg har sett selv Og det er politikere som har flere kulturelle bakgrunn Og er aktive i politiken, Men de er, det vil si på feil side da, de er for eksempel på FRP, altså at man har flerkulturelle som er i politikken, men samtidig jobbe med å fremme det samme fientlige synet på innvandrere. Så kan ikke det på en måte være et problem da, at man har, man har inkludering, ja, men at det ikke nødvendigvis betyr eh, bedre resultater for flerkulturelle situasjoner i Norge. Så, hva, hva tenker du om det?
1: Ja, ja det, er, det er et veldig godt poeng, og det er et utbredt fenomen det, fordi at det er jo gjerne sånn at hvis man skal velge da innvandrere og kandidater da, for å si sånn, så når de skal da velges av eh, majoritets eh, av majoriteten så, mm. så, så, så er det jo god sjans for at de blir valgt in på majoritetens eh, premisser, og, og ja. dette er absolutt en, en, en stor utfordring og dette kaller vi forskjellen mellom deskriptiv og substansiell representasjon det betyr bare, deskriptiv mm -hmm. det er bare at det er mange innvandrere, da har du deskriptiv representasjon Uh, mens substansiell representasjon Det betyr innvandreres Hjertesaker en, uh, Blir representert av politikere De tar den gruppas ønsker Og på en måte omsetter det. Det er ju det viktigste Altså ideer er jo til syvende og sist Egentlig det viktigste um, mm -hmm. Så svaret der er nok at Det å få in innvandrere Fører ikke nødvendigvis Til faktisk representasjon For å bruke det begrepet da uh, Men det gjør det betydelig oftere så argumentet kan jo være det at man har alle disse gode siderne som er pekt ut bare med det jeg kalte da, deskriptiv representation Bare mm. med at det er liksom flere. Um, mm. men, men veldig ofte så ser man, det ser, ser man liksom klart bevis på at det, altså, det finnes selvfølgelig unntak. Uh, mm. Men i grove trekk så har man gjerne det de kaller liksom shared experiences. Det å vokse upp i Norge og se litt annerledes ut, da vil man ha en erfaring av det. Ja. Det blir spurt hele tiden ja, hvor kommer du fra, hvor kommer du egentlig fra, blablabla, bla bla. masse sånne ting som ikke jeg vil ha tilgang til. Og dette vil jo gjelde for masse forskjellige typer grupper. Men ja, det er sant at du får oss, det er alltid en fare for å få en slags sånn symbolsk representasjon. Med tanke på det med FRP og innvandrerkandidater där. Uh, så er det ja. faktisk enda verre fordi de, de kommer unna med de kommer unna med ja. gro, grovere ting uh, og de, ja, du kan ikke kalle dem en rasist heller ja uh. Altså akkurat det er vanskelig
0: å unngå da. Jeg at folk skal misforstå og tenke at det bare er på en måte de innvandrerpolitikerne i FRP som på en måte fremmer politikk som til syvende og sist påvirker innvandrere negativt. Absolut mm. ikke det. Du, du finner det samme eksempel i Arbeiderpartiet. Og det mm. nyligste som på en måte beviser på det er at Arbeiderpartiet stemte mot rusreformen som på en måte ville ha gjort situasjonen til flerkulturell ungdom så mye bedre. For det er på en måte de som blir stort sett negativt påvirket av forbudspolitikken vi har i dag, som også har på en måte rasistiske røtter fra USA. Den samme type reaksjon ser vi nå i, i Norge med tanke på at uh, en større andel av ungdommen i, i Oslo som har flerkulturelle bakgrunn blir strappefullt og trakassert av politiet, mm. mer så enn det man kaller ja, hvite, hvite nordmenn da på, i, i, i Vestkanten i Oslo. Igjen, der har du Arbeiderpartiet. De har massevis av flerkulturelle kandidater, og ja, noen av de på en måte var uh, supportere av uh, rusreformen, men til syvende og sist så var det Arbeiderpartiet som kverka rusreformen, som igjen også på en måte vil føre til en verre situasjon for uh, innvandrere. Men apropos Inkludering, sånn, utenom det politiske, i hvilke andre type aspekter av samfunnet tenker du det, er, det, det kan på en måte forbedre situation til både nordmenn og flere kulturelle ved å ha økt representasjon inkludering?
1: Uh, snakker du jo om inkludering nå utenfor politikken? Eller ja, utenfor politikken. Ja, sånn, ja. ja. Vel, altså, for det første, uh, hvis vi tenker i, på arbeidsmarked og sånne ting, da, uh, hvis jeg forstår spørsmålet ditt, ditt riktig, så vil jeg jo si at det er jo egentlig bare rettferdig at når to folk er akkurat like kvalifiserte, så skal det være det enste som har noe å si. Men likevel så viser jo forskning at det er ikke helt sånn. Det er en veldig stor undersøkelse mm. som ganske mange har hørt om, hvor de tar 1800 CV'er, 900 med liksom et pakistansk navn, 900 med et sånn typisk norsk navn som Vegard, väldigt navn, mm. veldig typisk norsk. <laughs> eh, Og så CV er CV'ene identiske, så jeg kan ikke huske i hvor mange prosent av tilfellene at ingen blir ringt opp. Eh, men i mm. de tilfellene hvor er, minst en av dem blir ringt opp, så er det sånn at uh, en av fire ganger så ringer de kun en sånn 3 Tre prosent av gangen, tror jeg, så, så ringer de kun uh, den innvandrerkandidaten, den med pakistanske navn. Eh, hvordan mm. man skal løse akkurat det, er veldig vanskelig i det private markedet, riktig nok. I starten ja. så kan man ha litt sånn kvoter og sånne ting, mens denne, sånn der bare tendensen til å diskriminere bland arbeidsgivere, den, det er vanskelig å finne ut hva man skal gjøre med politik for å rette på den. Og det var faktisk noe ja. av det jeg skrev i bacheloroppgaven min, så jeg ja, har tydeligvis blitt bare veldig <laughs> interessert i akkurat dette, dette emnet da, ja, men det er par forslag man kan komme til, for eksempel, så kan man foreslå at, at alle, stillingsutlys, altså alle stillingsutlysninger må offentliggjøres. Fordi i dag så rekrutteres Aha. veldig mange folk via nettverk, og det kommer mm. innvandrere veldig dårlig til gode. Finns finnes en stor undersøkelse av eh, folk som har eh, tatt sånn hovedfag. Det er jo det de hadde før. Før det var liksom bachelor og master i Norge, så hadde vi Kandmagg, som var fire år, altså hovedfag, som var to år ekstra, så altså seks års utdanning. Og det er kjempe store forskjeller der på, uh, på lønninger og, og sånne ting, og mye av det uh, skylder sosiale nettverk. Um, mm. Så det er en ting man kunne gjort. så kanskje man kunne sett på dette med at ikke det er pliktig å gi opp navnet sitt på CV. I tillegg til dette så tror jeg jo også det at en veldig stor del av politisk virksomhet skjer utenfor parlament det skjer i det kulturelle. Uh, mm. Så for eksempel så blir folk gjerne mindre det, det, jeg bruker mange amerikanske undersøkelser men jeg tror det gjelder for allt mm. mulig. Men uh, hvis mm. du tar for i Amerika så har man jo, det en kjempestor konflikt, uh, hvite og svarte den konflikten er, ikke sant? Og det man ser der er for eksempel at uh, hvis folk ser på tv-serier hvis hvite amerikanere ser på tv-serier hvor de aller fleste er svarte så blir de på en måte mindre rasistiske, eller blir mindre får en mindre tendens til å diskriminere så det er en sånn kulturell kamp her også, med å på en måte kan vi si revaluere re en del ting, sånn som, sånn som islam er jo en ting som veldig, veldig mange ikke-vestlige innvandrere har, har til felles så det er liksom veldig mye negative assosiasjoner til det å prøve å liksom bryte ned de det kan jo komme mye godt ut av, men det, det er ikke lett dette her altså det, det er
0: Nei, ja, men det krever, det krever ikke bare at, at på det ska være et system som på måte legger til rette for at innvandrere kan kunne delta, men det krever også at på måte innvandrere vil delta, at de på en engasjerer sig. og som du sier, ikke bare politisk, men også kulturelt og andre aspekter av samfunnet også. Det er det som på en måte kan bygge opp den eller bygge ned da, de fordommene som folk har mot hverandre, enten det er snakk om nordmenn som har fordommet mot utlendinger, eller utlendinger mot nordmenn, det, det går bygge veier. Kan jeg,
1: spør, kan jeg spørre deg om noe, angående ja. det? Det er interessant, for det jeg lurer
0: på er,
1: hva tror du gjør at en del folk, for det er noe du har kommet litt godt nevnt flere ganger på, på. Mm. du tenker at det er en del innvandrere som på en måte ikke har lyst, de, de orker ikke engang er det fordi de tror at de ikke kommer, de kommer ikke til å akseptere oss uansett hva er vitsen, eller hva, hva, hva tror du det?
0: Er? Hvis jeg skal bruke min egen erfaring, for jeg har jo ikke noe forskning på akkurat dette her, men min erfaring har en jo vært det at på en måte eh, Vad vitsen med å prøve når, når det egentlig kommer noe godt ut av det? Sånn, hvis jeg på en måte er... Hver gang går ut i media og skriver en artikel, så er det en haug av rasister som klikker helt sånn. De nekter sånn. De, de, de ser rødt med en gang. Jeg husker for lenge siden så jeg skrev en artikkel om feminisme. Og når jag så på kommentarfeltet, så var det noen som skrev... Uh, her i Norge så har vi det sånn og sånn og sånn I, vi, vi tilater kvinner å bestemme her i selv Og det er sånn, herregud kompis Det var akkurat det jeg skrev Sånn, du leste ikke artiklet min <laughs> en gang Det eneste du så var navnet ja. mitt og bildet mitt Og tänkte ah han der er islamist han, der er, han er imot kvinnes rettigheter Men hadde han giddet å lese mm. Og sett bort ifra min, min, min uh, bakgrund, Så ja. hadde han liksom skjønt Ok, han her har faktisk Han argumenterer for det samme jeg sier her Så det, 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 det finns kanske noen andre som er som meg da, Som på en måte Ser ekskluderingen, har opplevd den veldig ofte, og tenker, hva er vitsen? Men ja. uh, det betyr ikke at det er riktig. Sånn, akkurat her så tar jeg feil. Jeg tenker det er, det er, det er viktig å fortsatt uh, engasjere seg, det er viktig å delta. Det er utrolig viktig, for hvis vi ikke gjør det, så kommer vi ikke noen vei i det hele tatt. Det krever en aktiv engasjement på vår side også. Ikke som liksom at vi på en måte... Uh, i, i, for, for egentlig så er jo i Norge kan ganske grei. Så det er, det er ikke så, så fælt, men vi må bare gidde å delta. Uh, ja, jeg håper det svarte spørsmålet ditt.
1: <laughs> ja, det er interessant. Det gir mening at det er irriterende å måtte jobbe hardere, måtte jobbe hardt uh, enn det har. Ja. Det kan komme veldig mye godt uh, ut av det, og man kan gjøre det lettere for, for andre da. Uh, Absolutt. Det er klart, selvfølgelig, det er jo ikke amerikanske tilstander, men det er veldig viktig å prate om at det er, er veldig... Jeg synes, jeg synes ikke vi er flinke i Norge til å prate om hvor, hvor mye rasisme det er, eller hvor mye fremmedfrykt det er. Det er som vi kan sette oss selv på en sånn topp. Det er ikke noe rasisme her, og her er det fantastisk. Det er klart, ja, ja det, 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 er klant, det er ofte planetasje. som merket
0: er folk som på en måte nekter for at de er rasister, og ja. de, åpenbart er det for eksempel. Det sånn, ok, ja. hvis ikke du er rasist, hvem er rasista da? Da eksisterer ikke ja. <laughs> rasister. Sånn, du er jo et perfekt eksempel, som den, den, den debatten du hadde nylig. Men eh, før jeg avslutter her, så vil jeg gjerne spørre, liksom, hvis folk er mer interessert i filosofi og uh, vil lære mer av de tingene du snakker om, hvor kan de få tak i deg?
1: På alle mulige plattformer, det er bare å søke på Skråblikk, så, på YouTube, uh, Spotify, mm -hmm. Facebook, alt mulig, uh, men den, det, det, det aller beste sosiale nettverket for å, det, det er Discord, for der kan du melde deg inn og prate med andre folk som hører på Skråblikk, så der er vi Sånn, snart 200 medlemmer eller noe i den discorden og prater over voice og alt mulig, men, men mm. eh, podcasten, ja eh, det, den, det er å søke på Skråblik på YouTube, eller Apple, eller Spotify eller egentlig alle mulige andre um, plattformer og, og så Twitch da, der, der streamer jeg live, så, så den der samtal med Lysklimt det var jo, det, det skjedde jo live da, så ble lagt ut, og det er noe jeg tror det er noe ganske unikt med å se sånne ting live liksom Uh, der var det var mye å gjøre Men det
0: uh, uh, er Vel, uh, tusen takk Vegard For at du blev med på den episoden av Kompisprat Det var veldig, uh, veldig Informativt må jeg si Sånn jeg lærte veldig mye ja, du, takk, takk
1: for invitasjonen, det var veldig hyggelig å
0: være med Absolutt Og takk kjære lytter for at du var med oss for denne episoden Og nå litt heftig musik.